0: Die Sonne scheint und die Corona-Infektionszahlen gehen deutlich zurück. Daraus leitet Vizekanzler Olaf Scholz ab. Dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, mit dem beginnenden Sommer die Pandemie allmählich hinter uns zu lassen und daraus Konsequenzen zu ziehen. Das bedeutet für den SPD-Kanzlerkandidaten, die Bundesnotbremse bis Ende Juni auslaufen zu lassen, wie im Gesetz vorgesehen. Ähnlich äußert sich Regierungssprecher Steffen Seibert und fügt hinzu, die aktuelle Inzidenz von rund 35 solle weiter deutlich abgesenkt werden. Ende Juni läuft auch die sogenannte Homeoffice-Pflicht aus. Seit gut einer Woche werden vorzeitige Lockerungen gefordert, unter anderem vom Bundesverband der Deutschen Industrie. Verbandspräsident Siegfried Russwurm spricht sich im Deutschlandfunk gegen ein generelles Recht der Arbeitnehmer auf Homeoffice aus, fügt jedoch hinzu … Das wird nicht ein Zurück zur alten Zeit sein. Natürlich haben wir gelernt während der Pandemie. Und es wird Aufgaben geben, die sich auch in Zukunft durch mobiles Arbeiten gut lösen lassen. Auch nach der Pandemie müsse der Arbeitgeber darüber entscheiden dürfen, so Russwurm. Unterdessen kehren in vielen Bundesländern die Schülerinnen und Schüler ab heute wieder in die Klassenräume zurück. In Schleswig-Holstein findet in einigen Landkreisen schon länger wieder Präsenzunterricht statt. Mit Schutzmaßnahmen, wie die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien im Deutschlandfunk berichtet. Dazu gehören natürlich das Tragen der Maske in den meisten Situationen an Schule, aber nach wie vor auch das Kohortenprinzip und auch natürlich das Lüften, das eine wichtige Maßnahme ist. Wieder mehr Normalität an Schulen. Neben dieser guten Nachricht weist Forschungsministerin Anja Karliczek auf diejenigen hin, die eine Corona-Infektion zwar durchgemacht, aber noch nicht überstanden haben, die sogenannten Long-Covid-Erkrankten. Nicht selten trifft es Menschen, die noch voll im Leben stehen oder standen. Und dann kommen sie nach der Corona-Infektion über Monate nicht mehr auf die Beine. Und nicht wenige sind wirklich so stark betroffen, dass sie auch ihren Beruf gar nicht mehr ausüben können. Wie häufig es zu solchen Spätfolgen kommt, darüber gibt es bislang nur Schätzungen. Jede und jeder Zehnte kämpft laut Karliczek noch Monate nach seiner Corona-Erkrankung damit. Das seien rund 350.000 Menschen. Experten sprechen sogar von bis zu einer halben Million. Warum die Beschwerden auftreten, ist noch unklar, zumal sie von Fall zu Fall sehr unterschiedlich sind zu den rund 50 verschiedenen Symptomen, Zellen, Erschöpfung, Kopfschmerzen, Atemnot oder Konzentrationsschwierigkeiten. Stefan Schreiber vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein betont, für ihn handele es sich nicht um eine Verlängerung der Krankheit, sondern um ein eigenständiges Krankheitsbild, das Post-Covid-Syndrom. Da entstehen neue Dinge, die irgendwo Krankheitsfolge offensichtlich sind. Menschen, die ganz leicht krank waren und die plötzlich kognitive Defekte haben, hört sich ja harmlos an, aber praktisch heißt das, ich stehe an der Tankstelle und weiß nicht, warum ich hergefahren bin. Momentan fehlt es noch an fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen darüber. Das Forschungsministerium will 5 Millionen Euro bereitstellen für eine neue Förderrichtlinie. Auch um Betroffene bestmöglich zu behandeln.